0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来点硬币的打赏，大道会十分幸福的。第二百零八集，蛊术与蛊毒，什么？玄机子、玄云子，包括孙思邈在内，都猛然的站起身，惊声问道：“他们不是已经消失了近十年，怎么会突然这般的出现？”秦朗有些惊讶的看着三人，不明白招玉宫究竟是什么样的派别组织，竟然会让孙思邈和玄机子都这般的失态。难不成这招玉公是江湖帮派大佬领头羊？地妃十分的超然，可这招玉公真是要这么牛？程玄英那个爱显摆的家伙，不会一个字儿都不向他透露呀？不知道啊，流云道长是摇头叹气。小师祖答应入我道门之后，我就让人给各派送请柬。让他们来参加法会，可是前些日子忽然来了一个人，说是昭玉公的人也要参加法会。刘云道长一脸的苦笑呀，昭玉公已经消失隐迹了近十年呐，我自然是不信的。师傅曾经参加过和昭玉公的大战，曾留下昭玉公令牌的图画。交代我说：“只要见到持有这种令牌的人，一定要联合各大门派将之围杀。就算不能杀了他，也要把他们赶到蛮夷之地，不许再踏入中原一步。”来人，拿出令牌，我验过真假，确确实实是昭玉宫的令牌。当时我就联合关内弟子，想要拿下那人。可根本没想到，我根本就不是他的一合之敌呀、啊！那人也没伤人，只是制住了我们，说招玉宫已经和以前不一样了，不会再像以前那般挑起杀戮。说这次招玉宫重现，只是为了寻找一个人。什么人？孙思邈追问道。不知道。刘云道长摇头叹了口气：“招玉宫树敌无数啊，别说各大门派了，就是连陛下听说招玉宫重现，恐怕立刻便会派遣大军寻找招玉宫的踪迹，灭杀他们。这种情况下，他怎么可能会告诉我寻找什么人？”刘云道长的脸色十分的凝重。来人说，招玉公只要找到人，会立刻退出中原地区，再也不踏入一步。让我放心。只是招玉公以往的做法，我怎么能放得下心？招玉公重现，说不定又是一番腥风血雨呀、啊。流云道长的脸色十分的难看，大唐才稳定下来。若是赵玉公再次作乱，惹得大唐动荡，将不知又要死多少人了。此事师弟，你可通知其他门派？孙思邈双手紧握成拳，眉头紧锁。暂时没有。刘云道长摇了摇头。赵玉公究竟为何突然在大唐出现？又要寻找什么人？他的话究竟是真是假，我一概不知。我不敢轻举妄动，若是触怒了他们，我怕大唐再起战火，所以想等着你们回来再商量之后做出决定。孙思邈颓然的坐下，脸色隐隐有些灰败。这昭玉宫究竟是什么组织，又是什么来历？秦朗是听了半响啊，看他们这一副如临大敌的模样，十分的惊讶，不由开口问道：“孙思邈会不会武功？他不知，可在他的印象中，玄机子、玄云子和程玄英几人的武功已经十分高强了。那么，作为他们师傅的刘云道长，肯定也不是一般人呐、啊，怎么会如此的惧怕赵玉公？”招玉宫来历十分的神秘，从无人知晓他们究竟有多少人，他们的驻地又在哪里？只知道每当招玉宫现世，便会掀起无数的腥风血雨。流云道长开口为秦朗解惑，秦朗从未听说过招玉宫，哪怕在后世的史书上，也从不曾有招玉宫一个字儿的记载。在他看来，昭玉宫不过就是一个江湖门派，与大唐这个国家机器做对比，相差的绝对不止一星半点不见前世某一时期，华国也是有许多黑帮什么的，结果后来还不是被国家扫荡了？所以，他心中对昭玉宫没有畏惧。既然如此，那不如静等到法会那一日，看看招玉公究竟是要找什么人，或者说他要找的人与道门法会又有什么关系？秦朗是一脸淡然的说道：“据你们所说，招玉公已经有近十年不曾在中原之地出现，那么就是说，他们对大唐的情况的掌握不如以前那般了若指掌。”若真是要找人，说不得还要借助道门。若招玉公现世，真是为了找人，我们不妨便帮他们找一找。只要找到了人，不管是生是死，相信招玉公都没有借口再停留下去。司马当活马医吧。玄机子点了点头。大唐好不容易平静下来，最起码眼下。经不得风浪了。招玉公擅长什么攻击？秦朗虽然已经打定了主意先走稳，却并不妨碍他了解一下招玉公的对敌方式。万一要碰上打起来了呢？多一分了解，也多一分胜算，不是？只是他没想到，这话一问出来，孙思邈几人的脸色。更是黑了几分。古树沉默了一会儿，还是玄机子开了口：“出神入化的古树让人防不胜防，不知何时便着了道。”古树，秦朗惊讶的看着玄机子：“昭玉宫和南诏有什么关系？南诏，那是什么地方？”不光是玄机子，就连孙思邈、刘云道长和玄疑子，那都是十分的疑惑。呃，新郎雨塞，他总不能说南诏就是云南、穿桂一带专门玩毒虫的小国吧？不过照他们的表现来看，现在南诏应该还没成立，还不叫南诏，只是化外蛮夷之地，根本不被他们放在心上。想了想，秦朗换了一种说法：“招玉宫在云滇地区有什么影响力吗？”他想着，这样一个凶名赫赫的门派，擅长蛊术，在云南地区定不会籍籍无名，影响十分的巨大。虽然没明白小世祖为何把云滇叫到南诏，玄机子还是十分老实的为他解惑。虽然赵玉公在云滇地区也十分的神秘，却被当地人奉作神功，敬若神明。秦朗点了点头，也不觉得如何意外呀、啊。在后世，据说赣南地区还有古树的踪迹，在苗疆一带，古尸的地位十分的崇高。若是赵玉公像他们说的这般强大，在这种封建时代，也必然十分神秘。有影响力的孙道长，秦朗看着孙思邈问道：“您能解蛊术吗？”“不能。”孙思邈摇了摇头。古树在中原地区十分少见，老道对这个不了解，活了那么久也只见过两次而已。第一次是青年时期，跟随师傅调查招玉宫见过一次。还有一次，便是在崔御史家中。崔御史，秦朗皱眉。崔宪，不错。孙思邈点头。不过当时看到的也不完全是古树，严格来说，在崔御史家中见到的那次只是蛊毒而已，和蛊术不一样。秦朗有些惊讶呀。在他的认知里，蛊毒就等于蛊术啊？怎么孙道长反而说不一样？看到他眼中的疑惑，孙思邈解释道：“蛊术带着一些巫术的痕迹，蛊毒则是用一些毒虫制作成毒，常人难解罢了。”秦朗是依旧一头问号呀。有什么不一样的？不都是毒虫吗？反正都是中毒，有什么区别呀？看他还不明白，孙思邈无奈的摇头啊。简单来说吧，蛊术施展出来的都是活虫，是活物；而蛊毒则都是死去的毒虫所制成的毒药，是死物。孙思邈说的这么明白，秦郎了然的点了点头。相比蛊毒来说，蛊术更难解，并且更加的神奇。孙思邈叹了口气，第一次见到蛊术之时，便是人身血肉被啃食的是干干净净，只剩下一副惨白的骨头架子。据师傅说，中了蛊术的人平日没什么反应，但生死皆掌握在别人的手中。古时心念一动，千里之外便能杀人于无形，十分的厉害。听孙思邈将古树说的这般牛气冲天呀，秦朗心里顿时是有些发毛。只要一想到一身血肉被虫子啃得干干净净，那就不寒而栗，还不如直接死了痛快呀。既然招玉公这么厉害。当初是怎么把他们赶出去的？哪里是我们把他们赶出去的呀？刘云道长苦笑：“我师傅说，当时好像昭玉宫内部出了问题，互相残杀不休，他们才找到机会将昭玉宫的人彻底的赶到画外蛮夷之地。”秦朗这一下彻底的不知道说什么好了。打定主意，一会儿回到自己的房间，一定赶紧翻翻系统商店呀，看看有没有抵制古树的办法。小师祖，法会那日你一定要当心。刘云道长担忧的看着秦朗，赵玉姑那人只要一出现，我就指给你看。你尽可能的不要往他身边凑，也不要随意吃喝法会上的吃食茶水。一般的蛊毒都是通过这种神不知鬼不觉的方法，通过接触或是饮食下毒。只要不碰那些带有蛊毒的东西，就不会有事。蛊术则是通过蛊师，通过音乐作为媒介，驱动毒虫为他所用。若真是有危险，我太清宫必会拼死护住小师祖您，争取为您拖上一些时日。好让您脱身。一听流云道长的话呀，秦朗心中不由得感动。只是他前世毕竟是个特种兵，国家教会了他一切，却唯独没有教会他临阵脱逃，更别说是拿着别人的命来换取自己的一线生机。有系统在身，他也未必就找不到对付古树的办法。否则，穿越大唐一场，竟是以时间为单位来给南诏小国送人头不成？只不过他却没有反驳刘云道长的话，反正他已经打定主意，好好的会一会那个昭玉宫的人，何必当他们现在开始就为他提心吊胆呢？兵来将挡，水来土掩。孙思邈重重的拍了一把椅子。老道也不是不会制毒，到时候说不定谁死谁活。刘云道长和玄机子、玄云子二人虽未说话，脸上却是一副赞同的表情，看来也是要会一会招玉功的人。感谢您的收听，本集播讲结束，欲知后事如何，且听。下期分解，大道在这里拜谢大家了，再见。